0: cost drop for play
1: three, two one lift off one two three four five uh, five three two one okay we check all four systems and you're going modulation all four and team with a go and here the you has landed.
0: Din skilde til nyttig og unyttig informasjon om verdensrommet og alt som er relatert til stjerner, planeter, romskip som eksploderer, som kommer opp fra plattformen og som ikke alltid kommer opp fra plattformen. Så også utvinning av stoff fra verdensrommet. Dette er romkapsel.
1: Det er det. Og, altså, etter sommerens lille runde genom solsystemet, så har ju vi dig vi har alltså då fått lite spörsmål og det tycker jag är väldigt hyggligt alltså det är rätt den turen genom solsystemet blir ju lite kort som for exempel en eh, lytter på pekar eh jeg, altså, jeg har nettopp snackat om eh månen Triton som er stor och speciell og har isvulkaner den har også en veldig spesiell bane, den går i feil retning rundt uh, Neptune, en såkalt retrogradbane som er spennende og rart, men det er altså sånne ting som ikke rakker denne sommerspesialrunden vår, som jeg heller kan komme tilbake til. Og der, derfor er det så rart at det kommer spørsmål, for det er sånn oppfølgingsspørsmål som er sånn, ja, men hvorfor, altså, har, det dere sa der fikk meg til å tenke, det synes jeg er kjempekult. Og, ja. dag, og dagens første, han har tenkt med det kan jeg bare si, han, dette, kom, dette kom til meg på mail, og... Uh, og Marius, som han heter, han og jeg vi melder litt frem tilbake om ja, jeg har foreslått, her blir det litt høytlesning, Nils ja, i hand.
0: Ja, vi kan ta litt høytlesning. Og jeg må bare si at det er jo, det. Det er jo fint da at når folk sier sånn, dette fikk meg til å tenke og, ja. og oi, nå har jeg oppdaget at dette er jo spennende som det var da jeg var barn, nå er jeg tilbake på å kjøre. Topp bra. Det synes jo vi bare er hyggelig. Og alle spørsmål av høyt svevende karakter eller mer konkrete greier er jo ting vi liker For da kan jeg lese opp spørsmålet Og så kan Eirik komme med, med svaret ytterst, ytterst få ganger så, så har jeg et godt svar Men ok, her er det Marius Hei, jeg går her i slutten av sommerferien Og hører på sommerpodcasten deres Om sonder til kometer Da begynner jeg å lure på om noen har tänkt på Å ut masse fra kometer det nevnes i samme episode at gruvedrift på asteroider er en potensiell greie. Ja, det blir sånn Belt of Lauda og The Expanse. Åh. Ja. Kunne man sende ut sonder med store skjold, formet som halle sylindre, hvor massen går inn i sylinderen, treffer skjoldet og fordamper, dampen blir sugt inn i beholdret? Detta blir så processerat til vatten og andre materialer som skepp på tur i solsystemet kan docka med och tanka upp vatten och eventuellt allt man kan lage av vatten.
1: Nå liknande möbel har varit tänkt på tidigare. Jag sist de morsons. Det här är at Marius har en väldigt konkret uppfinningsand så altså en 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 konkret metod. Eller det är bara bygne och svejse. Och och det är möjligt att han ska jeg har sett varianter av det. Jeg har sett um, forslag om å delvis eller helt kapsle inn uh, små asteroider og kometbiter i sånne cylindre for å utvinne materialet fra dem. Kanskje ikke det der med å Uh, altså hvis... Bare fordampe hele Ja, altså, for, at, for, at noe, nemlig, for at noe skal fordampe da trenger du kanskje så stor fart at du kan fordampe mer enn liksom bare selve kometen ja. Men dette med å hente ut materiale fra kometer, ja, det er ting folk har tenkt på, og det er jo selvfølgelig fordi at altså, kometer er der ute uh, vi, vi skal dette være utegitt asteroider er der, grund til at man har vært mer opptatt av asteroider enn kometer det har nok først og først å med at det er mange asteroider det er rett og slett mye, mye vanligere. Og det andre er at asteroider stort sett går i ganske sirkelrunde baner, ganske nær sola. De fleste av dem går mellom Mars og Jupiter, en, men massevis, altså vi snakker om tusenvis, kommer jo nær jorda. Det er de her jordnære asteroidene som vi av og til er litt redde for. Mm -hmm. er, det vi skal,
0: er det noe jeg skal begynne å synge? Kom igjen! Uh, nei, jeg skal ikke... Ne ikke okay. uh, nei, husk,
1: jeg kan hvor, ikke... Hvor, jeg ikke irritere hvor lytter i gata. Sparen. Nei, nei, jeg skal ikke gjøre det. Uh, men, men uansett, uh, så... så, så fokuserer på asteroider. Det har noen sånne praktiske årsaker. Og det er asteroider har ganske jordnære og forutsigbare baner. Kometer kommer stort sett fra det ytre solsystemet, veldig avlange baner. Og det vil si at de er veldig lenge, veldig langt fra oss, og så de, når de kommer nærmer seg sola, så flyr de i rasende fart. Suser rundt sola og sveiper ut igjen, og så er de langt ute i liksom sånn is, tomme iskaldt mørke der ute og er der ofte i hundrevis år, og det gjør at liksom, kometer er mye mindre sånn, sannsynlig å treffe på, pluss at farten deres er så høy, at du kommer til å bruke noe sabla mye brennstoff for å møte dem, for det, det, den, det regnes det ikke. Altså. Altså, um, Marius har helt rett i at man jobber jo mye med dette her med å bruke lokale ressurser. Vi har jo ja. om ISRU, eller Isru. Exactly. Ja, In Mars. In-situ resource utilization. Nemlig, yep. og det er det vi skal gjøre på månen. Det er det Artemis skal gjøre på månen, finne ressurser på månen som kan utnyttes. Det er faktisk vann der også, for han, han snakker om dette om vann, for å bruke vann, for de kometer er mye is, sant? Men eh, grunnen til at man da eh, har fokusert på måned og mars, det er igjen at her, her vil ressursene være relativt nær der folk bor. Det er jo planer om å ha baser der, mens det å ha ting som går ute i solsystemet, som Susra går i sin bane, og så fly et romskipetip, og så tank opp, det kan hende at du bruker mer brennstoff bare på å dokke med den der stasjonen. For det må du gjøre, du må jo, for det er jo, altså, her kommer jo science-fiction-filmer inn og roter til for oss. For at når du ser på, så å si alle science-fiction-filmer bommer på detta, det er sånn, du skal, du skal møte noe i rommet, og det er bare å fly ut, ikke sant? Du bare støter, altså, ja, og der ute er en komet, vi bare flyr dit. Vel, ja, hvis den kometen går i 150 000 km i timen, så kan du fly mot den i 50 000 km i timen, for det er 200 000 km i timen. Du må komme bak den, snikere opp bakfra, så du må først ta en 150 000 km i timen, og så skal du fylle opp tanken din, og da har han taglig brukt mye mer brennstoff enn det du får fra, ikke altså, så, så det det gir ikke dem. Det er ikke det at det er fysisk umulig. Det gir egentlig ikke noen økonomisk mening. Nei, og det
0: er vel der det strander, ja. ikke sant? Det er, jo, det er jo et regnestykke her. For det vil jo være snakk om ressurs, ikke sant? Ja. Man ønsker å hente ut resurser og da er jo poenget at da må man jo bruke mindre resurser inn for å hente mer resurser ut, hvis det skal lønne sig i en sånn blårhusperspektiv, som selvfølgelig er helt avgjørende for denne type ting.
1: Det er akkurat det. Og, og, og det, det, det vil det være, og det er jo vanske nok egentlig å se for seg hvordan man skal få det til å gå rundt på måneden om Mars, som er betydelig enklere å ha med å gjøre, for at måneden om Mars er, ok, det er kloder, du kan lande på dem, de er godt utforsket, mens asteroider stort sett er veldig lite utforsket, og de, er, de har jo nesten ingen tyngdekraft, så det er liksom vanskelig å forholde seg til dem. Og kome kometer er enda dårligere kjente, altså en komet med massevis av is på overflaten vil antagelig være en ganske sånn fersk komet for oss, O vi vill vete väldigt ofta vete väldigt lite om dem. Och så är det en ting till och det är ju att kometer kan ha alltså fördi de er så pass löst sammansatta och de består då mycket av is och når de varmes upp så kan den isen bli til damp och da får du såna jetstrålar som gör att kometbanor också förändrar sig. Mm. Och det är ända en sån ting som gör att detta är inte bara en bensinstation, det är en bensinstation som 99 av tiden är alldeles för långt undan och när den då ändlig närmar sig sola så kommer den i rasande fart men det är ingen gång säkert at du vet vart den går än. Så då er... du
0: er i närheten av det så kan det hända at du får dig en liten smäll. Ja. Så det är sån totalt oförutsägbart där som sån uh, rabisk ku eller vad sånn var det, det som var skrapesy Nej vad var det ja, som vi vill gärna sån ristekurk fiskeldagskap ja 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 det blir jo det blir dårlig butikk, rett og slett, når
1: grunnen til at man skal dit er butikk. Det er helt sant. Uh, I så måte så er det altså mars og månen mye mer politelig. Apropos politelig måned, jeg altså, må bare fortelle deg, altså, en del av jobben min er jo å svare på e-poster fra dere, og også en del på telefoner, og da er det gjerne mye eldre folk som ringer. Mm -hmm. uh, og, og det, det, det er mye hyggelig, altså, det er mange morsomme telefoner, og så er det telefoner med folk som selvfølgelig har motbevist Einstein, og dessuten vet, og sier at aliens bygger pyramidene. Dere vet hvem dere er, <laughs> og dere vet også at jeg hører veldig høflig på, men dere klarer ikke, som, <laughs> som dere, hvis dere har hørt forrige episode, dere klarer ikke å oppvise meg. Men så fikk jeg en telefon her i, i forrige uke som var helt nydlig. Og det var en eldre kar som ringte oss sa han, du jeg har et spørsmål, jeg håper ikke jeg plager deg. Så han, nei, så jeg er på vei til foreldrene mine, men jeg rekker å ta et rask spørsmål. Åja, ja, nei, du må få besøke dine gamle foreldre. Ja, så jeg, det må man. Uh, jo, han har lurt på ehm um, var det blivit av månen? Och jag bare, eh? Ja, när månen är borta. har du sett en film som heter Moonfall så, med sån där. Ja. den påstår ju att månen kan falla, så den är där fem delar så sist de jag käckit. Och sån nej, han hade han så uta vinduet sitt vär kväll nå om sommaren och han hade inte sett månen på flera månader så han bara lurt på om den var blivit borte. Och det är klart jag tänker mm. då sån okej, okay, han han var bare sånn, han helt stalker. Dette her var ikke en film som var forvirrende på noe måte. Han han hadde sett mye på himmelen og han hadde sitt faste utsiktspunkt som han likte å se på månen på kvelden når han skulle legge seg, han likte å meditere litt i månen. Men det var bare borte. Da <laughs> tenkte jeg, "Ok. <laughs> Greit, ha, dette er faktisk helt seriøst." Og det som viste seg, det, hadde, altså, da, det vi gjorde på telefonen da var å gå gjennom altså hvor han bodde vilken retning som vinduet hans pekte himmelretning, dette er tips til alle dere som rapporterer i en UFO også, dette er veldig viktig, hvor er det du ser det fra, hvilken retning ser du mot, og her var denne gamle mannen, han var eksemplarisk, han, han sa «Nei, altså vinduet peker mot øst, og jeg bor der der», på Facebook har det vært masse bilder sånna supermodeller ja, liksom. Ja, 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 sån här för någon för en stund sedan. Det sant. På det sån enkel tummefingerregel ja. sola och månen byter plass som sommaren och vintern. Så mitt på dagen om sommaren står sola väldigt högt. Mitt på natten om sommaren står månen väldigt lågt och om vintern så er det då omvänt. Mitt på natten om vintern står månen väldigt högt och mitt på dagen om vintern så står sola väldigt lågt. Så der, den står rätt så sett för lågt så den kommer under trädene dina. Så bare rolig, den er tilbake, så jeg sa, du må, bare, du må holde det til september. <laughs> the comeback moon. In the comeback moon. Now with a vengeance. Mannen som svarer på alt. Ja. Hva skjedde med månen? Det, er... indre, det, det var en av de beste jeg har fått noensinne. Det var en veldig hyggelig samtale. Jeg, oh. jeg, jeg, ønsker, jeg, jeg, jeg håper han snart får tilbake måneden sin navn. Den kommer tilbake, ja. og folkene sier, den er der. Mm. Den er der.
0: Urovekkende at du ser jeg håper at han snart får tilbake i måneden Hva, vet du noe om måneirik som vi andre ikke vet? Ja, den store konspirasjonen vi snakket vi i forrige. Ja. 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 Nei, Nå, men men altså, okay. en
1: sånn siste lille ting her var jo, det her, faktisk en gang så ble det foreslått å bruke kometer på den måten som Marius sig. seg. Ja. Og det var Carl Sagan, den legendariske astronomen, som i en av bøkene sin jeg tror det var den som het Komet, jeg leste alle bøkene hans. Og han hadde en, en, en idé, han sa, du kan ikke bruke kometer til sånn vanlig ressursutnyttelse, for de flir for fort. Men, dersom hvis vi skulle, noensinne skulle legge en romferd til det yttre solsystemet, altså ut til, altså utenfor Pluto, der hvor Arokodt og alle disse rare islegene, hvis vi noensinne skal sende oh. mennesker dit, så sa han, så kunne det faktisk være det idé å med en langperiodisk komet. Og rett og slett bare ta den igjen, og så legge seg ved siden av den og bruke de ressursene som den kometen tross alt har for den har vann, den har organ organiske stoffer, han sier, alt dette her kan faktisk være av stor verdi, da har du da, altså, du vil holde samme fart som kometen og da har du i praksis en bensinstasjon ved siden av deg, det kan være en, 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 en måte å gjøre det på men det er i så fall noe helt annet enn det Marius tenker for seg her, for han tenker seg mer sånn, kan asteroider og kometer fungere som bensinstasjoner? Ja, men jeg liker den Carl Sagan-greia. Er ikke en film? Jeg mener, du husker at det var en illustration der også, men sånn der, åh. her er kometen på vei utover, og så kan menneskene følge med. Uh, det har faktisk vært foreslått, og det, det er en av sendingene vi skal ha i høst. Um, vår venn Oumuamua, ikke sant? Oumuamua, um, ja. Mm -hmm. ja det, har liten, det har kommet en interessant endring når det gjelder Oumuamua, og det er at uh, for det første... Åh, 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 åh! Ja, ja, ja. For det første har det blitt en ordentlig vitenskapelig diskusjon rundt uh, påstandene til Avilob, det, det, så det må vi bare ta opp. Jeg har veldig lyst til å invitere, jeg prøver å invitere Kristoffer ja. vi må Han er vår store Oumuamua-mann. Ja. Ingen i Norge er mer opptatt av Oumuamua enn han. Nei, ok. Uh, og der er det også, som sagt, mye nytt å melde om den diskusjonen. Pluss, det er nå kommet helt konkrete forslag om, for da tidligere har jeg sagt at vi kan ikke ta igjen Oumuamua, den flyr for fort. Uh, der har folk skiftet litt mening og sier, vel, ok, hvis vi konfigurerer, hvis vi liksom spekker raketter helt til ekstremen, altså bare gir det så mye skivkraft, for eksempel slenger på 2- tre ekstra raketttrinn på toppen av, av en rakett som allerede er svær, Starship eller Falcon Heavy, for eksempel, mm. og gønner på utover i så kan vi faktisk ta igjen Omua. Så nå har man begynt å se på sånne extrem caser Men det kommer vi tilbake. Mm. <laughs> Nok
0: ja. om det! La oss bruke, men da må de fortsette med Starship, uh, tenker jeg. Uh, Den bor fri først, det, ja, det hjelper. Ja, det... Så, mm.
1: så, altså, her er jo saken, altså de fleste... Altså, de spørsmålene vi får i dag handler om komet og asteroider. Så det er helt tydelig at det har tent folk. Men det går bra. Ja. Jo, jo, men selvfølgelig. Det, ja. det er jo spennende. Ja. Ok, eh,
0: Eskil spør. Hei, vet dere hvor langt kometen som ble truffet flyttet seg? Og hvor
1: stor var den? Eh, for da snakker vi om DART, ikke Nei, da vi om, Nei, den vi snakket om var Tempel 1. Å. Det var jo Deep Impact. Så det var, den, det var den han henviser til den episoden. Jeg har sjekket med han. Uh, 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 yeah. Det var i kometepisoden vår så snakket vi om en komet som heter Tempel 1. Å oh, ja, ja ja, okay. Det var, okay, ja, ja, det var oh, ja, gang vi startet vi konkluderte. kan med altså, ja, ja. Der, der, og på, ja. og der var jo situasjonen var da at Uh, det var vel, hva er det, 2013 var det det? Jeg husker ikke helt Så sendte vi jo et sånt der 350 ja. kilos ja, ja, ja. kjøleskap ja, Kondur, nå jeg, ja, nå er jeg med In a Deep Impact, og den med. lagde et krater ja. uh, Og alle, bare for å ta det siste først Hvor stor var den? Altså, Tempel 1 er, er mye større enn uh, denne lille som Dart traff uh, Var det Didimosen eller Dimorphos uh, den, var, den var svær, en typisk kometstørrelse Altså 7,5 x 5 km litt som en potet Ja Rett og slett og, og, litt, litt som en svær potet, ja svær, veldig, veldig svær potet. Og svær faktisk potet. denne her Tempel 1 den, den er blitt fanget inn i baner I det indre solsystemet Så der er veldig mye av isen gasset ut Så den er veldig mørk faktisk Den er ikke, den er ikke lys lenger Den har, reflekterer bare 4% av sollyset Som er mye mindre enn for eksempel jorda gjør Men uh, Tempel 1 er altså uh, Den er en helt normal komet Beregnet fartsforandring det här, jag måste checka upp detta Det är 0,0001 mm per sekund och det är 100 000 ganger långsammare än en helt vanlig hagesnegl. <laughs> så Okej, okay, ja. Så og så kan jag säga si, här är det ju en ting då och det är jag ser beräknat fördi att vi vet jo med DART, så har vi nøyaktige tall for hvor stor fartsforandring du fikk. Det er fordi DART traff en liten asteroide som gikk i baner rundt en asteroide, og ja. da har de en ganske sånn kort bane, og da er det ganske lett å måle forandringer. Tempel 1 bruker mange år på å gå rundt sola, så det er kjempevanskelig å måle forandringer som er så små, så har man bare regnet seg frem til det, og man har også regnet seg frem til at... Um Uh, altså minimumsavstanden fra sola til uh, tempel 1, det er 220 millioner kilometer, den avstanden den økte med 10 meter ja, så det er og, jo ingenting, nei, ingenting og da, hvis du tenker da uh, hvis den var på vei mot oss, så ønsker du jo og du ønsker å flytte på den ikke 10 meter, du ønsker å flytte på den som sånn 20 000 kilometer 10-20 000 kilometer, jorda er 12 000 kilometer brei ja. så du ønsker det er mange tusen kilometer og da, da sier sig selv at denne måten, dette bare slenger noe tungt rett i fleisen på den, vil ikke funke for en så stor komet. Nei. Det vil funke for en liten asteroide som Dart-traff. Da vil du fremdeles bare kunne sende en stor, en, noen hundre kilo i full fart. For, for Tempel 1 så snakker vi om det om, altså ja, du har jo hørt denne sommeren så har det vært Barbie-heimer. er det ikke Barbie, men Oppenheimer vi snakker om. Ja. Der. Jeg synes min favoritt der var for øvrig, jeg tror faktisk det var, var filmselskapet som hadde laget dette her i mime med sånn der... Barbie, som jeg sier sånn Barbie, første gang produktet mitt ble lansert var i Japan, og så er det bare bildet Oppenheimer ved siden av sånn Hold my Oops, beer Veldig <laughs> <hold my beer. laughs> feil, veldig feil oi, oi, Men altså, ja. for å, da klarte vi å knytte det til Barbie og gitt, ja, ja. godt jobba Men, men det, det, der må du ha tomvåpen til Men det er altså da, det er de tallene vi har for, for tempel 1
0: mm, Ok, ja. jeg må bare det slo meg Uh, I det du nevnte Omuamua og Avi Loob mm -hmm. Så uh, kom jeg I forrige episode i skade for Å si feil navn mm -hmm. Da vi snakket om uh, UAPs Og så videre uh, Fordi jeg, da jeg sa Avi Loob så mente jeg Bob Lazar. Å oh, ja, ja, riktig. Ja. Eh, sånn, da har vi korrigert, jeg har korrigert min egen feil, og det er viktig å rydde opp i. Da ja. eh, har det gjort, selv om det var et veldig mal apropos in i
1: spørsmål om kometer og asteroider. Å oh, ja, det, jeg, og jeg har nettopp husket feil, for det neste spørsmålet handler faktisk om kometer og asteroider i det hele tatt. Nei, nei men, der, men vi tar det med allikevel. Ja. Eh, eller er det du som spør? Ja, altså for det første, det er Erik som spør. Her kan jeg bare si en ting. Altså, jeg har jo jobbet i med radio og diverse ting i mange, mange år, inklusive en del spørreprogrammer. Det var ingen navn nevnt, men det finnes spørreprogrammer som når de er i beit for ting, eller fantes da, mm. så, så henter det de laget noen.
0: Jeg har jobbet i radio i mange år, blant annet i en del spørreprogram, og nå skjønner jeg ikke vad du mener i det hele tatt, for det har jeg aldrig vært hort i. du jo aldri om! Nej! Jag har aldrig hört aldrig hört om att du brukar som deltagare i inringningsprogram. De det har helt uh, ok.
1: Okej. Men detta er alltså faktiskt en navnebror av mig. Ja, detta är er då uh, Erik. Nej, Erik alltså här ja. Och ja, jag
0: mer fantasifull när du fantasi ja. men för det du har lust att snacka om det. Men det är helt rätt att du kan snacka om vad du vill, det är din podcast. Eh, uh, Erik frågar. Alltså, <laughs> ett om Europa, alltså månen Europa. Det nevnes jo at det kan finnes liv der, men hvor lenge har Europa eksistert i sin is- og vannfylte det det form? Han som mig. Det kan jo det. Han høres ut som ja, meg. <laughs> eh, nå, ikke, nå skal ikke du forsterke dette her, Erik. Eh, men ok, la meg uh, refrasere. Erik har litt lyst til å snakke om Europa. <laughs> har den vært stabil lenge nok Til at et mikrobielt liv Alla det som oppstod på jorda Kan ha oppstått der Jupiter har jo hatt en ganske røff oppvekst Med mye reising gjennom solsystemet Og mer bombardement fra kometer og asteroider Enn andre planeter Alt dette pluss Jupiters
1: masse og magnetfelt Har vel påvirket Europa ganske hardt også. Jeg lover det er, ikke meg. det er ikke meg Men Erik du er imponerende Dette her er så godt formulert Jeg kunne ha sagt det selv men ja, ja, du kunne ha, kunne, ja. kunne ha sagt det selv. Jeg kunne ha sagt det selv. Men for å svare på spørsmålet fra han som du sier er i hermetegn. Hvor gammel er Europa? Hvor lenge har den vært som den er nå? Og, og dette har jo vært forsket mig på. Um, disse ismålene rundt Jupiter, de ble dannet omtrent samtidig med planeten selv. Og det vil si, de er da rester fra den skyen som ble til overs da sola dannet seg for 4,5 milliarder år siden. Så det man gjerne sier er at de ble dannet for mellom 4,5 milliarder og 4 milliarder år siden. Så, mm. så er da spørsmålet hvorfor i allverden er det ismåner rundt Jupiter? Vel, altså det er litt av den samme prosessen som du så da solsystemet ble dannet, og det er at altså innerst i solsystemet så har du små sternplaneter. Og ytterst i solsystemet så har du store gassplaneter, og det har, det har også noe med fysikk å gjøre det er at innerst så ble liksom sånn eh, altså, altså da sola begynte lyse, så blåste den gas ut, og blåste disse sternplanetene rene for det og dessuten tyngre stoffer klumpet sig mer sammen din den indre delen av solsystemet. Det samme skjedde rundt Jupiter, så mesteparten av de tunge stoffene klumpet seg i Jupiter, og så ble liksom sånn de lette restene, is eh, og sånne ting, og, og støv og sånn det ble til disse månedene så, så jo, det er det er, du kan se, si, Europa har vært en ismåne i milliarder av år, sånn at tid er ikke et problem i, i forhold til liv. Altså hvis vi tenker for eksempel at å, jeg, jeg antar at det han spør om uh, er om, om ikke sant, altså har den vært har den vært sånn som er noe lenge nok til at is, livet i det hele tatt kan ikke oppstå og det enkle svaret på det her antagelig ja. ja. Uh, så, um,
0: Men så kan du også lese spørsmålet som uh, kun, altså Uh, stabilt mikrobihelt liv alle det som oppstod på jorda kan ha oppstått der altså kan det ha, altså man kan jo også tolke in jeg skjønner nå at det ikke er det han spør om, men, men en som heter uh, uh, Nils uh, lurer her på kunne det være sånn at uh,
1: livet som oppstod på, på Europa har sida uh, jorda ja altså det er jo av en av de tingene som man er nødt til altså, det er jo en av grunnene til at vi leter etter livet ute i solsystemet, er jo ikke bare for å se om det er liv der, men det er for å se om det er en sammenheng. Og det er jo fordi at det er en del av det samme systemet, tyngdekraftsmessig, men også det er oppstått av de samme stoffene, det er den samme stjernen, det er de samme tidsaspektene, de samme kreftene, så det er jo ikke utenkelig det, det er jo heller ikke utenkelig at livet kan ha oppstått mellom planetene, det er jo enkelte som har forsket på. Noen har trodd det kanskje kunne oppstå på overflaten til kometer, som vi nettopp snakket om, så det er en kometer har masse organiske stoffer, de har også asteroider. Det er, det er veldig mye åpne spørsmål her, og det er også grunnen til at vi sender av gårde disse sondene, er fordi at der vi er nå, så får vi ikke flere svar ved å bare rette kikkerter mot typ Europa. Altså, Webb og Hubble kan se Europa og de andre ismåner relativt bra, det er ikke det, men det er ikke noen sjans i havet for de å oppdage de stoffene du må faktisk på nært hold, og det er derfor vi får så mye ferder i årene fremover som skal, skal, skal se på akkurat det. Men, men jo da, det er, altså, det, er det, kunne vært, det kunne vært tenkelig også fordi at Europa har mye lavere tyngdekraft det vil si at hvis det krasjer en asteroide ned på Europa, så vil det være mye lettere for biologisk materiale å forlate den og begynne å fly ut i solsystemet, enn Aha. det er fra jorda ja, så, ja. det er det store problemet med det for man har jo snakket om dette, at det kunne jo tenkes at altså som folk har påpekt denne her saken som traff jorda for 65 millioner år siden, og blant annet trepte dinosaurene den slengte jo masse steiner ut i solsystemet også, og den slengte jo steiner, altså steiner som kan ha hatt jordisk liv på seg veldig langt går det. Så mm. det kan jo, på Europa, overflaten til Europa, kan det faktisk ligge meteoritter med biologisk materiale fra jorda, men så peker man da på at jorda har så sterkt tyngkraft, at det er mye mindre sannsynlig att det går fra jorda til Europa enn fra Europa til jorda.
0: Ja, ok, sånn akkurat, ja, for nå ble jeg sittet med sånn der interessant bilde om att men det kan jo hende at det var jorda som sider av andre Nemlig. planeter. Så, så får jeg bare minne om at hvis, altså,
1: man har jo også snakket om dette med Mars, og da har jo den greia, da har man jo sagt at kanskje, altså, kanskje var det Mars som sådde jorda med, med mikrober i sin tid, det er ikke utenkelig. Og i så fall så er vi egentlig marsianere. Mm. Hvis det er Europa, så er vi alle europæere, så da får dere som eventuelt stemmer Senterpartiet gremme dere, men da er vi alle europæere.
0: <laughs> Uffe meg, hei Storbritannia, hører dere, når dere gikk på en ja, gikk på en smell der. Ja, øh... Dere
1: ut av det store europeiske fellesskapet. Ja, 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 det biologiske. <laughs> uh, så han har også spørsmålet om magnetfeltet, da, uh, og, og hvordan det liksom påvirker Europa, og alltså vi har ju snackat om det. Huskar sist vi hade Suniva besök så snackade vi om hur dödlig ytan på Europa er. Alltså yep. det är ingenting som kan överleva på Europa för det at att allt alla komplicerade molekyler bara blir brutet ned efter någon ganska få timmar. Och så er det en intressant ting och det er at dette magnetfältet det skapar också alltså detta kraftiga i Jupiter eh det påverkar også detta havet under isen. Detta hav är salt det fører det dannes strømmer, elektrisk strøm, i det satan har vi ikke veldig sterkt, men disse strømmene er sterke nok til i sin tur å generere et lite lokalt magnetfält og det påvirker Jupiters magnetfelt tilbake til. Og hvorfor er dette viktig? Jo, fordi disse, dette magnetfeltet til Europa er et av de viktigste tegnene vi har på at det er et hav under isen. Ja. Så det er en av grunn at vi vet for at vi har jo ikke sett det. Vi har sett sprekker i isen, men det behøver jo ikke bety at det er vann under, med en av grunnene at man tror at det er vann under, det er jo faktisk at man ser dette rare magnetfeltet. Og det er jo da en av grunnene at NASA, altså um, ESAs juice, skal jo til de andre ismålene, men NASAs Europa Clipper skal jo etter hvert, den skal vel opp i løpet av et år eller to, jeg husker ikke helt, den skal jo da avgåre til uh, til Europa, til Europa, Europa for blant Clipper. annet å kartlegge. Ja, og det er jo,
0: ja Vi, vi, liker, jo, vi liker jo Jupiters måneder Og vi liker jo Europa ja, ja, ja. Så, så takk for det spørsmålet, ja. Eirik uh, Ja, ikke sant Neste så har jeg vært litt flinkere med å komme flere navn, <laughs> Ja, kreativiteten tar sig opp ja, ja. Det, er, det er veldig bra uh, Kåre Petter uh, skriver Takk for fin podcasting Takk for at du synes at podcastingen vår er fin Kåre Petter uh, Jeg lurte på om dere kunne lage en episode Om Asteroid Day som jeg mener er i juni hvert år
1: på forhåndtak og da vil jeg bare si, hæ? jeg var ikke klar for at det fantes, jeg synes var morsomt jeg yeah. måtte sjekke det, jeg gikk noen runder med Corey Petter på det, for jeg sa liksom okay, dette viste jeg ikke, hvor har du hørt det? Men han hade sett det på Discovery, sa han yeah. det hadde, de hadde hatt en reportage eller en, en, en sending yeah. om det uh, og så sendte han meg en lenke uh, og det var da til uh, asteroidday.org yeah. men det viser sig det, det er jo mye mer enn bare det dette her er jo noe som FN har, FN har erklært 30. juni som den internasjonale Asteroidedagen. Og uh, dette her er jo ikke småtterier egentlig, altså det er jo ikke småfolk som var med på dette. Asteroidei ble stiftet i 2014, og det var, et, um, det var jo et Kjelljabinsk, jeg husker det, det var jo et svært, det var jo et asteroidenedfall, eller en sånn kjempemeteoritt, som falt ned over Kjelljabinsk i det sørlige Russland i 2013. Det var jo første gang vi for alvor begynte å se hvor viktig um, eh, for eksempel sånne ting som overvåkningskameraer og dashcams er for å se meteoritter, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Det var den første gangen. Altså, de filmen, filmen som ligger der ute er fremdeles utrolig interessante og, uh, og, 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 og også ganske skumle. Eh, så Tjeliabinsk var jo en realitet, og det ble jo funnet biter av Tjeliabinsk. Jeg har en liten bit av den selv. Ja. Um, så dette inspirerte da blant annet Stephen Hawking og Rusty Schweikart, som er Apollo standout, og Brian Mays, som jo sikkert mange som fra Queen, men små også astrofysiker. Og de var blant da initiativtakerne til en dag som skulle eh, ha fokus på asteroider og det det kan bety for oss, og hvordan de kan påvirke oss, og det er også med utgangspunkt. 30. juni ble valgt fordi det var den dagen da Tunguska hendelsen i Sibir i 1908 fant sted, og det var en svær meteoritt, liten, slash, liten asteroide, som eksploderte i luften over Sibir, og ødela et område på, altså, det var et over 2000 kvadratkilometer med skog som ble lagt flatt.
0: Ja, det har man vel sett noen gamle, gamle, i
1: og med at det er lenge siden, bilder av. Ja, sovjetterne sendte jo, altså, sovjetiske forskere dro dit på 30-tallet, og fant jo at fremdeles var det var jo flatt. Mm. Uh, husker ikke om det gikk noe menneskelig med, men det gikk med ganske mye regnstyr, og det gikk med ganske mye trær. Uh, og, det, også, det var, man har jo ettertid altså, der var det også mye konspirasjonsteorier da. men i ettertid så har man kommet til ja, ja, det det. Uh, UFO ble nevnt der også og noen hadde trodd det var et litt svart hull men man kommer jo til at det rett og slett var en, en, en ganske løs sammensatt klump fra verdensrommet som ikke traff bakken, men som gikk, som, som traff, kom in så fort at når den traff nedre lag av var det som å treffe bakken. Ja, okay. ja. Ja. Så det var en ikke oppløsning. Så det har blitt sammenlignet med en luftekplosjon av en 20 megatons hydrogenbombe, ja. som ikke er en liten ting. Så, så ja, det er, dette er uh, it's a thing, asteroid day. Um, og det folk gjør er at de samles for å feire og diskutere astronomi, og asteroider, og um, i år, 30. juni, så var det over 300 arrangementer. Så vidt jeg vet, så var det ikke noen i Norge, men hvis noen vet noe om at det var noe, så bare skrik ut uh, på Facebook når dette dukker opp. Og så sier jo Kåre Petter at vi burde gjøre noe på dette. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke det er noe poeng å lage episode på det, for det er jo dette er morsomt. Men 30. juni neste år, hvem vet? Ja. Hu n oss Hu da kan vi imitere en gjst
0: fra at det når du byte og snakk om uh, Brian May og så videre så kom jeg til at tänke på en melding som jeg fik i sommer av uh, min tillre uh, på si vaktchef i ja. uh, der jobbet i, i, um, i direkte sent radio. Uh, Björner uh, han sentte med en liten link til, uh, til en side her fra er vet at du er skeptisk Forskning.no om um, um Brian May ja. og ikke hans gitarspill men hans astrofysiske bragder, uh -huh. fordi han er jo nå medforfatter på et tredje atlas om over Bennu som oh, ja, 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 ja. nå har kommet ut Norsomt. Så der har Brian May vært involvert. Asteroiden Bennu, ja. Asteroiden Bennu. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, og jeg vil ikke helt utenkelig at vi kanskje har nevnt den i, lø i løpet av sommer-sendingen, uh, sommer vi var inne om mm -hmm. Bennu da, når vi snakket om det. Uh, men det, har, det er altså en, en bok, et atlas over Bennu 3D Anatomy of an Asteroid, uh, som er da, en full oversikt over uh, denne, denne asteroiden, og um,
1: Brian May er involvert han er i... Involvert. Altså, det er jo ganske morsomt, for han var jo i gang med... Så vidt jeg har skjønt historikken her, Han var jo i gang med astrofysikkstudiene, uh, da han møtte blant annet en kunststudent som het... Uh, han het vel uh, Faruk Bolsara, heter han det opprinnelig? Freddie Mercury. Ja. Han var jo fra... Han, han var jo fra... Åh... Uh, oh, det der... Um, Zanzibar. Åh, oh, ja, ja. ja, han, ja. Altså, Familiene hans var familien, fra Iran på Zanzibar. Og grunnen til at jeg nevner at jeg, jeg var i sin tur, har besøkt Sansibar, var faktisk på, på bryllupsreise på Sansibar Det er Og noe så ja,
0: Sansibar,
1: hvor er vel det Ja, det kan jeg, ja. si. Det kan jeg si Det er en lang flytur fra Oslo til London fra London til Kenya, fra Kenya ut til, eller Tansania Hvor om alt er Det er noe det første du møter på når du kommer til Stonetown, som er hovedstaden i Sansibar Det er folk som vil vise deg Freddie Mercury's hus. Ja! Yeah. Og jeg kan love deg, det er mange. Ja, det var ja, det var jeg Alle. tenkte jeg skulle spørre om ja, hvor ja, mange, mange, hvor mange er Fredrik tror jeg har sett 4 5 av dem, ja. for jeg er en stor fan. Nei, ja. ja, men han, han avbrøt jo astrofisikstudiene sine, ble, ble rock-helt, og så har han gått tillbaka og har så fullført tatt doktograden, og, og det er helt seriøst. Det, er, det som er det morsomme er at han er et veldig godt eksempel på en massa har sett tross alt i ganske godt voksen alder. han bare har sagt, vet du hva, jeg har bare lyst til å gjøre dette her. Han har fortsatt å spille, det vet de vi han er aktiv musiker Så han har gjort det Og er og publiserer Jeg ja, tror jeg har nevnt det før men en, altså Brian May er Storbritannas svar på Jon Larsen Ja, og det er morsomt du sier det For at Jon Larsen er via Jon Som jeg jo fremdeles har litt kontakt med Uh, vi har ikke truffet på en stund nå men, uh, men jeg tror det er mulig At vi skal ha en liten oppdatering på hva Jon holder på med La oss bare si det at det er han med mikrometeoritten Ja, nemlig, jeg lurer på og, og Jon har gjort masse på mikrometeoritter siden vi hadde han i studiet siden Så det er mulig ta en liten runde der Men Jon uh, kjenner jo alle Og det var via via, via Så var det en sånn bitteliten hårfin mulighet For å muligens få en sånn tråd inn til Brian Stemmer May Stemmer det Dessverre så ble det ikke noe, men det var, det, var, det, var, det var helt forståelig Det var sånn touch and go Det var sånn touch uh, and go, ja. hvor det var men nu fikk da den andre Brian da, det må jo si. Ja, ja, ja. Du ja. fikk en annen ja, ja. Brian her. Men, uh, uh, nei, så han, uh, siste lille morsom om Brian May, som, som jeg, opp, som faren min oppdaget, uh, det er at han har en sån passion for gammeldagse uh, stereogrammer. Altså, det var jo hvor folk tog to fotografier tatt ved siden av hverandre, og så hadde de på spesielle briller, yep. og så fikk du 3D-bilde. Mm. Dette stereogrammer var kjempepopulært på slutten av 1800-tallet, og blant annet så har stereogrammer, uh, i England var det veldig populært, og det betyr at massvis av gamle engelske landsbyer og bondegårder og sånn, som nå for lengst er borte, de ble dokumentert med stereogrammer. Så oppdaget Brian May at disse stereo, gamle stereogrambildene var i ferd med å forsvinne, altså de var i med å råtne opp, så han brukte sin, blant annet sin ikke-ubetydelige lommebok, da. altså han, han uh, har da brukt, sørget for at mange av dem har blitt tatt vare på, og har utgitt, i hvert fall en bok, jeg har en bok, hvor, som er, Stereogrammer fra 1800-tallet Av brittisk landsbygd fra 1800-tallet med, med, med briller Med følgende briller ja. Av Brian May så ja, jeg har liksom sånn Astronomisk publikasjon, musikken hans Og stereogrammene hans Så jeg synes dessuten han har dessuten slåss veldig mye for grevlinger Så han er en kul fyr uh, Det er litt sånn, bare sånn Apropos det Jeg har
0: uh, et eller annet hjemme Så har jeg en sånn gammal uh, stereogrammaske som er en slags sån briller med sån ja, på och så sätter du eh, bilden upp där var det, var det view graphical
1: view mass altså, ja.
0: eller ja, Vi hade dem och det, ja. det var
1: jättekul. Altså, man... sånn för liksom. det får hur ska du nog Det er ikke den
0: der, den røde, som, Åh, nei, Det är inte den där den det är inte den där en äldre. Nej, nej, sån elgamal, den är lagd av trä och något tunt material. Ja, men det är ju inte Brian May. Det ska du göra för att
1: de kan till och med ha en sån viss sånn...
0: Hvis Brian May stiller upp uh, her så skal han få den som gave da blir han veldig ja. glad. Og så liker jeg da at Brian May er uh, stereogrammets Asbjørnsen og Mo. Ja. Det
1: er det. Jo, men altså, altså det, sånne folk trengs jo. Og, mm. og, og altså, vi vet jo, dette er jo en sånn ting som uh, rammer alle etter hvert som vi blir eldre, det er at vi blir opptatt av lokalhistorie. Sånn. Norske menn svøpe Det var ja, mens jeg hadde covid i sommer Så så jeg på um, NRK sin sykkelsommer Så ja. jeg, synes var, jeg synes det var veldig morsomt Jeg sykler jo selv Og jeg synes var jævlig gøy Å se folk sykle rundt På vei hvor de for stort sett Vanligvis ikke sykler noen Så det var de køene Det hadde politi foran og bak Men det var så morsomt For et eneste lille småsted da, Så stoppet de med den denne passasjersyklen sin Och så hoppar en en äldre kar upp i så är det lokalhistoria. Ja. Altså, ja, men det är alltså blir du over 60 65 i Norge så är det lokalhistoria. Och Brian May, han fann en jävligt fruktbar metod att göra lokalhistoria på. Eh, kära Örwen, då vill är vinna. Vi ska tillbaka en
0: romkapsel, en podcast som i all huvudsak Handler om eh, rymdfart Og space relaterade ting innimellom, eh, eller veldig ofte egentlig så eh, begynner vi et sted med en intensjon og så eh, ender det opp eh, om grevlinger, eh, Brian May og eh, den populære kunstformen Stereogram ja. så hvis du har lyst til å høre mer om hekling eh, vegansk mat og, og heavy metal kanskje noen motorsykkelgreier. Ja. Så uh, foreslår han på neste episode også. Ja. Uh, takk for oss. Du har hørt en podcast fra PodPlay. En enklere måte å høre på på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no.